0: От Микояна до Мамикояна. Тезисы о продовольствии. Здравствуйте, студия студии Валерий Санфиров, мужик Мамикояна в студии. Нас еще сразу представлю гостю студию. Сейчас у нас доктор медицинских наук Валерий Николаевич Сергеев. Тема, о которой мы сегодня будем говорить, навеяна последними, так скажем, обсуждениями в обществе нашем, потому что важно не сколько человеку, наверное, лет, когда он начинает думать об отдыхе, а важно, что об отдыхе начинают уже думать люди, которым совсем немного лет. Мужик, почему ну, Мне получается? кажется,
1: еще без конкретного знания человека о себе, о своей физиологии, как работает его организм, почему он именно так работает, без понимания, какие продукты ему нужны, какие продукты ему вредны, какие продукты он должен или обязан применять больше или меньше, эти знания позволяют достичь значительно большего. Здесь медицинские аспекты очень важны. Но хотя бы дать общие контуры современного представления относительно физиологии человека, питания человека и поддержания активного здоровья, активного долголетия для наших граждан.
0: Ну что же, я думаю, профессору. Сергей, он должен да, предоставить слово, сказать. Вот я задал изначальный вопрос, Мушаклович его добавил. Действительно, вот системно, если подходить, почему уже люди, которым даже вот около 40 и меньше, они себя чувствуют уже глубокими стариками? На ваш взгляд, а с чем это связано?
2: Ну вот я хотел найти как раз такой мягкий переход и очень к, к, к проблеме именно медицинской, с медицинской стороны. Вот в резолюции 57.17 Всемирной организации здравоохранения, которая была принята в 2004 году, там сказано, что в мире будет наблюдаться прогнозируемый рост неинфекционных заболеваний, связанных не с какими-то патогенными началами, а со стилем жизни, где малая подвижность и неправильные рационы как причины будут играть ведущую роль. И вложение в программы... Оздоровление этих людей, профилактики этих неинфекционных заболеваний, собственно, и будут являться базой национальной безопасности, потому что здоровье производителя, оно является основным. И это будет являться залогом экономического роста нашей страны. И вот отсюда я хочу сказать, что да, вот в последнее время мы наблюдаем рост неинфекционных заболеваний. Практически сейчас доказано, что из 100 современных заболеваний и причин смертности на заболевания, связанные с инфекционными, приходится где-то 80 случаев. Это очень высокая цифра. Причем мы эти признаки неинфекционных заболеваний стали регистрировать у подростков, стали регистрироваться у молодых людей. А ведь эти заболевания, они ассоциируются с преждевременным ростом. Поэтому отсюда и вызрела вот эта концепция, что нужно профилактировать эти заболевания для повышения долголетия, причем активного позитивного. Парень Парень, как,
1: давайте обозначим некоторые из важных этих
2: болезней для того, чтобы наши слушатели понимали, о каких типах болезней мы говорим. Ну, тогда нужно сказать о том, что современные неинфекционные болезни, такие как атеросклероз, заболевания, сахарный диабет второго типа, ожирение, метаболическая депрессия, иммунодепрессия. Они имеют общность причин, общность проявлений нарушением обмена веществ. И они очень часто регистрируются у одного и того же человека. То есть речь идет о так называемом сочетании многих болезней неинфекционных, у одного субъекта, коморбизме, коморбидной ситуации. Поэтому ленинградский доктор Дильман еще в 80-х годах сделал такое концептуальное, подтвержденное сейчас с многочисленными исследованиями заявление, что современные неинфекционные болезни нельзя рассматривать как отдельные нозологии. К ним нужно подходить как к одной нозологии, ибо их причины, их распространение, их клинические проявления, они имеют общность. Поэтому, с одной стороны, это очень хорошо, когда есть пророки в своем Отечестве, и когда мы можем, благодаря вот этим подтвержденным делам, разрабатывать современные технологии оздоровления, связанные с правильным питанием. Вот, причины эти, вот мы говорим об общности неинфекционных заболеваний, их можно разделить условно на объективные, которые не зависят от человека, и субъективные. Ну, объективные причины, например, такие. нарастают стрессовые напряжения нашей среды обитания. Это не только стресс, это не только загазованность, но это и колоссальные информационные потоки, скорость, которые мы не успеваем, скорость да. всем, да. вот, И поэтому отсюда мы ожидаем роста именно пандемии, ожирения прежде всего. Потому что эволюционно сложилось так, что если человек обладает хорошим запасом энергии, то он быстрее убегает от источника стресса или, оценив свое преимущество, подавляет. В том и в другом нужна мышечная активность. Ничего не поменялось. Поэтому мы должны воздействовать на среду. Второе это современные технологии приготовления продуктов питания. Растет население, быстрые приготовления, не выдерживаются сроки созревания, искусственно продляются значит, возможности использования каких-то средств. Ну, где мы видели молоко, которое можно употреблять 6 месяцев. Ну и так далее. Это фармакологический прессинг. Доказано, что все практически фармакологические препараты всех классов, они прежде всего блокируют всасывание микронутриентов от витаминов и минералов которые в организме не синтезируются, но которые играют колоссальную роль в системах регуляции. Потому что митамины и минералы, прежде всего, входят в состав гормонов, в состав ферментов, в форменных элементов крови и так далее и тому подобное. Это наши рекомендации врачебные всем поголовно снижать объем употребляемой пищи на фоне гиподинамии. Это уже вот наш. Это вот объективные причины. А субъективные причины – это редкое питание, это питание на ночь, это злоупотребление потребление животными жирами, это использование стимуляторов аппетита, таких как перец, горчица, там, чеснок, которые заставляют нас съедать больше. И вот это больше понемножку превращается в тяжелый килограммы через год. Это неаргументированная еда на ночь, это неправильное распределение рациона питания, потому что в завтрак мы должны есть энергетическую пищу. Вот эти фастфуды, вот эти вот... Э, кровать, давайте да, мы разделим да, да. для того, чтобы
1: систематизировать. Первое, ну, вот, то, что от человека не зависит, Общество поменялось, мир поменялся и меняется очень быстро. Но могу сказать, что человек эволюционировал, наверное, также в стрессе. Почему мы считаем, что это является большой проблемой для современного человека? Это исследовано или мы предполагаем, что внешность всегда изменилась, поэтому эти заболевания нарастают?
2: Но это исследование, колоссальное исследование на десятках тысяч людей, взаимосвязи, например, снижение физической активности и развитие неинфекционных заболеваний, снижение качества питания, вот в частности, добавки, например, каких-то веществ для удлинения сроков реализации, прежде всего сказываются на микрофлоре кишечника, который по последним данным микробиом играет колоссальную роль в регуляции нашего состояния в адаптации к условиям среды, но и другие факторы среды сами по себе могут напрямую влиять на микробиом те же стрессы, То количество и, и, исследования Абсолютно это доказывают. Абсолютно. Я бы Абсолютно. хотел вот наш
1: разговор продолжить как раз с микробиомом, потому что мы несколько раз подходили к этому вопросу, обсуждали даже, и как поддержать микрофлору, и насколько это важно, этот орган кишечник, который раньше считался ну, каким-то второстепенным, ну, ну, по крайней мере, мы не знали эти новые исследования, и поэтому я бы хотел, чтобы вы отдельно рассказали. Что это за орган? Что такое микрофлора? Что такое экофлора человека и как ее поддержать? Потому что получается, что все стрессы э, и ответ на них должен давать и наш мозг, а в первую очередь кишечник. Вот как помочь нашему кишечнику
2: давать адекватный ответ новым стрессам, новым вызовам для современного человека? Ну, это очень интересный вопрос. Дело в том, что для меня в последнее время не является аксиомой, что самый мощный, самый важный и базовый орган для человека – это желудочный кишечный тракт. По академику Углевод он, он очень метко назван пищеварительным транспортным конвейером. Потому что каждая, скажем так, часть играет определенную роль, и там происходит обработка пищи в определенных условиях, причем это идет вот как конвейер, и даже то, что не, не нуждается в употреблении, уже сразу отшлаковывается. И вот как раз микрофлора именно желудочно-кишечного тракта играет колоссальную роль именно во, во многих очень процессах. Но ну, первое. Система микробиом кишечника, он прежде всего, он обладает очень мощным дезинтоксикационным влиянием. Угу. Он блокирует все негативные вещества, не только бактерии, вирусы, попадающие к нам с пищей, с водой, но и ксенобиотики, лекарственные вещества и другие какие-то компоненты. За или другие процессы? Там? Нет. Здесь микрофлора кишечника вырабатывает иммуноглобулины. А, и это вот первый вот этот вариант. Когда нейтрализируется патоген, попавший в кишечник и он просто отходит второе это среда действительно это слюна где очень много а, антибактериальных веществ поэтому вот мы говорим о том что надо хорошо пережевывать пищу второе это соляная кислота третье это желчь ну и плюс, если уже не срабатывают все эти механизмы, плюс выработка иммуноглобулина А, то тогда в детстве вступают лимфоциты, потому что все 6 метров со стороны организма стоят вот на страже, спрессованные друг к другу лимфоцитарные клетки. И эти лимфоцитарные клетки уже могут активировать иммунную систему вот, с выработкой или факторов врожденного иммунитета, вот это связано с иммуноглобулином А, усилением там, слизи, усилением слизи, сокращение, чтобы это все уходило извне, или уже мобилизуя уже какие-то ну, приобретенные системы там, когда мы используем... вот метод.
1: учитывая эти э, научные знания объективно доказанные, да. что Причём... должен знать конкретный человек для того, чтобы э, эти знания использовать себе в пользу. Вот давайте э, сделаем совсем черно-белые ответы на первый, второй, третий вопрос. Надо
2: начинать с самого главного. Вот у меня на практике были случаи, когда приходили люди с массой жалоб, у них были болел живот. У них было вздутие, метеорин. Первый вопрос. Как вы пережевываете пищу? Я кушаю быстро. Сейчас так быстро кушает, наверное, 70% населения. И это сразу на первом же этапе создает проблему для всего кишечника. Почему? Потому что слюна, вот я уже сказал, обладает колоссальным способностью, когда мы можем использовать ее антибактериальный потенциал. Второе. В слюне уже находится фермент амилаза который может переваривать сложные углеводы. И это сразу, так как язык хорошо кровоснабжается, поступает в кровь. Mm-hmm. И уже мозг получает информацию, центр голода, mm-hmm. что уже энергетическая составляющая mm-hmm. пошла. Mm-hmm. Mm-hmm. И это сразу уже нас здесь Стижает. немножко спасает от переедания. Да. от переедания. Меньше сахара. Дальше. Тогда мы хорошо переживали пищу, у нас вина щелочная.
1: То есть, первое, это не только рекомендации бабушек, как обычно говорят, или это матерей. Это данные. серьезные научные данные она очень доказана пережевывание
2: пищи только содействует лучшей экологии так, пропитка желудка. ее слюной способствует ее более мягкому прохождению через пищевод в кислую среду желудка не причем травмируя это механически. Угу, да. Дальше. Там в желудок, это второй орган, там идет химическая обработка, более измельчается угу, уже угу. количество пищи. Да. Но так как соляная кислота вырабатывается не, немного ее, угу. она порционная, то вот такое порционное превращение пищи в кашицу угу. щелочную, поступление ее спокойно в желудок, дальше идет следующая реакция, и все. И при таком условии, когда идет биохимическая реакция, кислота щелочь, пища больше не находится в желудке, она угу. уходит дальше. Угу. Мы не сделаем из желудка склад. То есть, во-первых, тщательно пережевывать. Второе, не
1: торопиться, не торопиться, потому что это очень важно для того, чтобы динамика поступления да, пищи на переработку да. соответствовала физиологии да. человека, который формировалась тысячелетиями. Я могу добавить, что я где-то читал, что в свое время, когда людей было значительно меньше а пищи на Земле было значительно больше. И человек просто ходил, собирал ягоды. За весь день он тратил около 4 часа для того, чтобы полностью наесться, он находил ягоду, да, присел, сел, потом пошел дальше орешек находил и так далее. Всего 4 часа. Остальное время у него был свобод. Поэтому, да. он, наверное, физиология так и Да, было. вы мне. говорите,
2: да, о палеодиетах, да. когда да. у него еще, да. так сказать, не были Это интеллектуальная вещь, потому что переход на вот мясо привел к тому, что мы начали быстрее созревать интеллектуально. отдельная тема, да. Мы должны потом
1: переход не на мясо, а, я могу сказать, на белок, потому на что белок, я тоже да. думал, что раньше это мясо. Когда я пришел к выводу, что это все таки яйцо. Ну, это отдельная тема. Это отдельная. Там... Мы да, да, правильно поступили, медленнее, маленькими порциями проглотили пищу. Дальше что происходит?
2: Дальше пища падает в 12-перстную кишку, где должна... А
1: вот, вот в данном случае, стоя, сидя,
2: полулежа, на ходу, это имеет значение для физиологии, как пища поступает в желудок? Вы знаете, моя бабушка в своей время, который меня воспитывал, говорил мне так, во время рациона питания, когда я ем, я глухонем. То есть ты должен сосредоточиться на процессе питания. Это своего рода священное действие. Это общение наше с внешней средой. Как мы относимся, как мы ценим. И вот недавно я прочитал великолепную священную книгу, сейчас не помню одного индуса, о чем я должен думать, когда я ем. Он говорит, вот когда я в таком вот, в одиночестве поглощаю пищу спокойно, я представляю, сколько людей принимал участие в ее. То есть ты чувствуешь вот эту, mm-hmm. вот, знаете, свою сопричастность к тем людям. Mm-hmm. Ты можешь оценить, что они тебе дали, оценить вкусовые качества mm-hmm. этой пищи. Вот. Это, на мне кажется, очень mm-hmm. дорогое. Нельзя 100.
1: отвлекаться на теле
2: или на нет, нет, нет. Yeah. А когда мы там едим газету, сидим у телевизора, мы не замечаем. Вот исследование как раз англичан, что дети, которые проводили время... Питаясь у телевизора, а они в 40% больше имели лишний вес, как mm-hmm. сверстники. Mm-hmm.
1: Вот простое исследование, которое да. говорит. Сидя или все-таки стоя, можно питаться тоже это без вреда. Потому что Нет. мы знаем много ресторанов, я сейчас вижу, где просто стойкий, это просто модно. И я предполагаю, что, наверное, ну, сог- предыдущий, а предок, предок тоже собирал ягоды и где-то стоял,
2: наверное, сидел. Ну, наверное, да. Но так как вот все-таки, наверное, более комфортно ты расслаблен, когда ты все-таки сидишь, то, наверное, все-таки я считаю, что с точки зрения физиологии. Да, Да, да. Наверное, это так. Дальше.
1: Что должен знать человек для того, чтобы дальше пища переварилась правильно, усваивал? Все э, микромакроэлементы. Ну, витамины, дальше которые...
2: он должен какое-то время, приняв пищу, но ну, все-таки не отвлекаться на другие какие-то... Когда дела... я не
1: голоден, я должен принимать пищу. Mm. Вы знаете, каждые 4
2: нет. часа вы все-таки должны да. принимать пищу, потому что это лимитировано количеством образовавшегося гликогена, который вам нужен для уже эволюционно просчитанного варианта, когда mm. вот, ну, вы в среднем можете покрыть свою энергию вот на этот момент. И, вот и поэтому
1: да, мне кажется, что и население должно знать, чем лучше перекушать а начальникам на стол не печенье наверное и конфеты или кроме этого ставить вот что вы считаете ну, для маленькой потому что я даже э, предполагаю что есть совет Порции перекуса, да? например, конфетку сесть, э, обмануть себя, это одно, а все-таки порция
2: кратность должна иметь какой-то объем или все-таки это не важно? Нет, вы знаете, но ну, объем, наверное, нужно иметь. Он, во-первых, должен быть небольшим, но, во-вторых, он должен быть насыщенным. Поэтому сейчас в промышленности упускаются иногда вот эти вот такие комбинированные вещи для перекуса, куда входят орехи, куда входят немножко злаки, куда входят, например, такие основы, как стевио, который заменяет сахар, наслаживает его в 300 раз, куда входят какие-то другие компоненты, там, это могут быть там, какие-то другие лекарственные, пищевые растения, их фрагменты, какие-то плоды, ягоды, клетчатков тоже. То есть лучше Валер...
0: это орехи. Да. Валерий Николаевич, мы, мужик, мы сейчас прервемся на новости, а ты меня вот продолжите отвечать на вопрос, Мушек я Хочу сказать, что мне интересно, вот когда новости слушаешь, это тоже как влияет на процесс еды, или на усвоение или нет? Но это мы узнаем уже после выпуска новостей. Тезисы о продовольствии От Микаяна до Мамиконяна Тезисы о продовольствии По-прежнему на студии Мушек Мамиконян И также у нас в студии Валерий Николаевич Сергеев он профессор и представляет Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии. И, Мушак вы начали вопрос о том, что если на перекус, какая да, должна быть форма, порция, как да. она... Да, но... Просто у меня тут тоже дополнительный вопрос есть. Чем меньше порция, тем меньше пережевываешь, соответственно. Мы вернемся
1: к этому. В нашей программе принято иногда делать промежуточные итоги. Важно знать. Первое, нужно тщательно пережевывать пищу. Я раньше думал, что это просто бабушка так хочет. Я не нравится так. Знаю, что это научно важно, обоснованно, доказано. Поэтому это рекомендация всем. Нельзя в суете, в бегах, в торопях принимать пищу, потому что это влияет на наше здоровье в целом, на эко внутреннюю систему нашего организма. Второе, мы не должны потреблять пищу во время стресса, плохих новостей, нужно каким-то образом уединиться или э, оказаться в равновесии психологии себя настроить для того, чтобы организм был настроен на э, получение этой порции пищи и переваривание этой пищи. Через каждые 4 часа как максимум потреблять пищу. Во время этого интервала, или если этот интервал будет больше из-за того, что человек работает или в пути, или в расстоянии, рекомендуется делать небольшие перекусы. И эти перекусы даже не состоять не из углеводов или сахара что мы потребляем и так много, если связи этого, получаем огромное количество алиментарозабисимых заболеваний. А это рекомендация всем тем, которые угощают ребенка своего сотрудника, сослуживца и так далее. Нужно переходить на снеки, где в содержании больше орехов, больше пищевых волокон, меньше сахара, меньше соли. Вот на такие мелкие перекусы, ну, идеально, можно сказать, яблочко, например, да, вот, ну, У кого нет кислотности. И поэтому наш вопрос касался: а если я взял и съел ты орешка, это нормально? Я могу перейти в 5 4 часа, или все-таки объем? получаемой пищей должен быть существенный для того, чтобы физиология была в логике того, что я получил очередную порцию пищи.
2: Смотрите, вот на перекусы, конечно, мы должны брать те вещи, которые вот прав наш уважаемый ведущий, он говорит, чтобы быстрее они усваивались, потому что время у нас ограничено. В то же время мы должны брать продукты, которые ну, могут нести такое универсальное немножечко значение. Вот, поэтому, например, когда вот я вижу, например, такие вот мюсли ну, для перекусывания, куда входит. Куда входят орешки, куда входят действительно лекарственные, пищевые какие-то комбинации, куда входят, предположим, сухофрукты и так далее. далее, Это один момент. А когда я вижу, например, значит такие же вот для перекусывания определенные, скажем так, формообразующие штучки, типа каких-то конфет, типа каких-то не конфет, а шоколадочек таких минимум, вот, куда входит молочный белок, куда также входят орешки, куда входят также вот стеви и другие какие-то моменты, я понимаю, что вот второй вариант, он более предпочтителен, угу. потому что, во-первых, белок растительный, он не полноценен по аминокислотному угу. составу, он труднее будет усваиваться, а белок молочный, он более полноценен, по своему составу он более полноценен может быть по компонентам вот этим и мы можем вот как-то использовать двух какие-то моментные вещи почему потому что молочный белок он быстрее усвоится и он может принимать участие даже учитывая что мы получили сейчас данные что при специфике усвоения белков жиров и углеводов образуются какие-то промежуточные продукты на каком-то этапе угу. это вот великолепные данные мы можем получить от организма реакцию вот на эти промежуточные продукты. Куда их использовать по предназначению именно сейчас?
1: Меня на самом деле это бесит, потому что я сам, например, не могу дать сейчас рекомендации, какие продукты... Вы имели в виду. Почему мы не знаем, это и к себе вопрос, Валерий, и к вам вопрос, и ко всем нам вопрос. Почему э, граждане обычно не знают на перекус, какого типа снэк нужно взять с собой, какого типа снэк дать ребёнку. Вот я не знаю, например, такого. Э, Почему нельзя, например, научно обоснованно создать именно такую форму, где вот учитывают эту пирамиду, достаточно углеводов, достаточно растительных жиров, животных, белков, и сделать некую модель. Упрощенную модель, и вокруг этого, и, учитывая разные вкусы, давать там более шоколадный вкус или более ягодный вкус. Почему нельзя? И кто но... это делает? Может, вы скажете конкретно, какая это категория? Может, потому что хочет... на самом а, деле мы говорим: а я, как потребитель, что я должен завтра купить вместо э, кофе,
0: которые я покупаю? Вот мы смотрите: вот мы говорим, что когда перекусы, потому что очень неправильно быстро есть, но, но мне кажется, что быстро е... многие едят на, на перекусах из-за того, что пища, которая невкусная. И поэтому хотят ну, быстрее. Нет, иногда времени нет. Вот,
1: ты поехал Но это в поезд там да, еще не успел. Это же мы не говорим о регулярном uh-huh. питании, да? Поэтому мы должны иметь хотя бы представление о том, что нам э, такая регулярность нужна, и какие конкретно вы они, назовете вот... снеки. Вот я, например, не знаю. Яблоко What? там не содержится, белков. Нет, смотрите, на самом деле у
2: нас широкий аспект функций вот таких продуктов для перекуса. Во-первых, возьмем давайте вот продукцию там компании, да, да, различные вот эти да, различные варианты этих белковых композиций. Они нужны
1: в холодильнике. Я не могу в карман положить и а, да, нет, ну пойти. Вы,
2: мы, мы уже только что сказали, что есть вещи, куда входят сухофрукты, орешки такие, угу, которые угу. вы можете держать в корму. Угу, вот. угу. Конечно, это могут быть те же яблоки и там стаканчик, предположим, кефира или йогурта, угу. который вы тоже используете. Это мягко, это правильно, это сочетаемо, это взаимодополняемо. И, и это занимает минимум времени, потому что второй еще аспект использования вот перекусов ⁇ это дефицит времени действительно. А когда мы используем такие продукты и учитываем вот то, что я сказал о взаимосвязи, вот усвоения обычных веществ, мы можем пополнить их энергетические субстанции, мы можем пополнить и какие-то, скажем так, субстанции для восстановления структуры, если это была какая-то физическая работа. Мы можем иметь, в конце концов, элементы клетчатки, чем мы накормим наши бактерии, которые нам выделят очень много веществ для поддержания. Вот
1: это новая вот. тема. Да.
2: Как нам задобрить наши
1: бактерии, которые наши друзья, положительные. Вот после желудка что происходит, как нужно поддерживать эту микрофлору, что вообще это означает со временем наука, что говорит о микрофлоре
2: кишечника? Хорошо. Значит, микрофлора сначала был исследован геном, мы знаем. Потом решили посмотреть микрофлору, которая проживает с нами, и доказать полезность ее или не совсем полезность, или суперполезность. И вот оказалось, что численно микрофлоры в 10, по некоторым данным, в 100 раз больше, чем клеток самого организма. Причем речь идет не о всякой микрофлоре, а речь идет о так называемой симбиотной микрофлоре, которая живет в соответствии с нами, которая в лице организма видит дом где есть постоянная влажность, где есть постоянная температура, где они получают свои питательные вещества, и перерабатывая эти вещества, микрофлора как бы способствует нашей более мощной адаптации.
1: Есть даже теория, что мы живем для микрофлоры, а не
2: наоборот. Да? Абсолютно верно. Причем ведь микрофлора, мы говорим, почему о микрофлоре желудочно-кишечного тракта, потому что это предпочтительная субстанция, где, собственно, и происходят основные вещи. Ну, например, благодаря микрофлоре Академику Гоголев назвал переваривание пищи в 12-перстной кишке, как бы он сравнил это со вторым мозгом. Почему? Потому что оказывается, что контролирует переваривание пищи в 12-перстной кишке порядка 30 нейротрансмиттеров и гормонов. Причем к этим гормонам чувствуют не только клетки интериновой кишечной системы, но и клетки головного мозга.
1: Нужно сказать, что академик Уголев – это известнейший советский ученый, признанный
2: во всем мире. да. да. Вот причем сейчас на второе место по статистике после сердечно-сосудистых заболеваний вышла депрессия, которая утяжеляет в течение современных заболеваний. Но никто ведь не знает, что 99% серотонина, антидепрессанта, вырабатывается в клетках желудочно-кишечного тракта что 60% гамма-аминомашной кислоты самого мощного стрессового гормона тоже образуется в составе желудочно тракта. Ну и какие-то и другие И можно композиции. сказать, что если
1: у вас эта проблема не выработки сиротанина, то есть если вы дополнительно принимаете, он тоже может не усвоиться. Естественно. Да, естественно. и это очень важный вопрос, да. потому что я все чаще слышу от знакомых от друзей о постоянной усталости, о депрессивности, хотя все нормально и
2: стрессов особенно, например, mm. в этот период нету. Вот расскажите, как с этим нужно бороться? Я чуть-чуть еще немножечко yeah. расскажу. Микрофлора еще вызывает вещества, которые стимулируют деятельность самого кишечника. От восстановления структуры, если воспаление есть, до моторики кишечника, эвакуации mm-hmm. Mm-hmm. всяких продуктов, промежуточного метаболизма, которые могут быть токсичными. Но самое главное другое. Количество иммунокомпетентных клеток в кишечнике составляет 80%, поэтому он называет самым мощным иммунологическим органом. Угу. А количество выработанных гормонов позволяет его сравнить с самым мощным эндокринным органом. Угу. Вот это говорит о том, как действует микрофлора кишечника. Валерий он...
0: Николаевич, сейчас у нас прогноз погоды. Кстати, ага. интересно было бы нашим слушателям, после того, как мы послушаем прогноз погоды, узнать еще, как лучше питаться, когда слишком жарко или слишком холодно. От это... одного другого у нас в России это вот такие... Ну,
2: Просто, главное, Сейчас погода
0: Тезисы о продовольствии. От Микояна до Мамиконяна Тезисы о продовольствии. В студии у нас председатель Попереческого совета фонда премии Столыпина Мушакма Мамиконяна И доктор медицинских наук Валерий Николаевич Сергеев Итак, Валерий Николаевич, как влияет температура вот Надо как вот где-то носиться в жару
2: Ну, температура влияет очень плохо, даже и на микрофлору кишечника, который мы закончили. Я сейчас немножечко закончу, потом скажу. Конечно, нарушение такого вот температурного режима, пребывания в такой среде, вот, оно является действительно стрессовым фактором для организма. И вот это все сказывается как раз на нашем самочувствии. И заставляет нас немножечко прибегать к регуляции водно-солевого обмена. Вот. И в этом плане вот нормальная, ну, как мы говорим, нормальная вода, просто вода, просто жидкость. Некоторые почему-то делят, например, чай уже перестали относить к жидкости, там компоты и морса тоже перестали относить к жидкости, только воду почему-то чистую. Хотя я считаю, что это абсолютно неправильно. Потому что это все равно та же структура. Это потому что индустрия
1: в свое время сделать настолько сахаристыми эти напитки, что на самом деле люди понимают, что это питание, а не напиток. Поэтому нужно отходить а, от этого.
2: Абсолютно верно. И вот поэтому я хочу сказать: что, наверное, все-таки целесообразнее пить не просто воду, а пить какие-то, скажем, источники, ну, да, какие-то напитки, куда добавлены все-таки дефицитные для нашего ежедневного, скажем так, питания какие-то вещи. Это могут быть какие-то мурсы клюквенные, брусничные. Это могут быть какие-то отвары э, из витаминов каких-то растений. Это могут быть какие-то, может быть, наши э, отечественные разработки, вот в частности не только хлебный, но и ягодный квас. Это очень правильно. И мы должны, конечно, пить в в эти дни, конечно, больше. Если мы обычно пьем где-то до полутора литров жидкости в день, включая там то, что мы сказали, напитки, различные виды так, там, молочных продуктов, йогурт и так далее, Все равно это нужно относить к этому же режиму, то здесь можно, наверное, пить на 4-5 на стаканов больше, где-то порядка 2,5 литров, потому что очень важно регулировать свой водно-солевой обмен. А человек на 70... Это влияет на работу кишечника. На это приборы. влияет и на работу кишечника, на работу всего. Ведь, mm-hmm. ну, смотрите, у нас же большая часть этих реакций происходит именно в водной среде. Да. Вот. И кожа, воды, да. да, и ко... из воды да. И мы же потеем больше. Значит, мы выделяем спотом, вот э, в чем проблема спортсменов, которые вот, э, на тренажерах занимаются, у которых пото выходит выходят положительные витамины и минералы, которых и так у нас в недостаточно. Да, да. Мы исходно говорили. Это как один из вариантов нарушения регуляции. Вот. Да. Потому что, например, э, все виды вот, белкового жирового углеводного обмен регулируются инсулином. А инсулин в его состав входит цинк. Значит, если цинка нет, то вот при диабете второго типа много сахара, много.
1: Павел Николаевич, вот э, линейный вопрос у меня. Вот для поддержания э, положительной микрофлоры. Вот мы знаем, что кисломолочный продукт содержит огромное количество положительных бактерий. Это одно и то же, потому что очень часто я, например, рекомендую, я сам говорю, хотя бы одну или две ложки кисломолочной продукции на ночь. Это кефир, мацони и так далее. Или все таки это и количество зависит, или это организм должен переварить себя адаптивные.
2: Ну, смотрите, на самом деле питанием для микрофлора является клетчатка. Это являются целлюлоза, являются... Да. потому что, например, у нас нет ферментов, переваривающих клетчатку. И если бы мы не имели микрофлоры, мы бы не знали вкуса ни ягод, ни плодов, ни каких-то mm. других вещей. У нас есть фермент, переваривающий крахмал амилаза, она переваривается в основном картофель, топинамбур и другие какие-то клубеньковые вещи, но это безнадежно мало. А бактерии, переваривают клетчатку, они, не, собственно, не они ведут нас к здоровью, а те продуценты, которые они нам дают. Вот это синтетическая функция бактерий, которые дают нам прежде всего целый кластер летучих жирных кислот, uh-huh. это ацетат, это лактат, это изовалериановая, валериановый кислота, именно они... Это
1: означает, что для кишечника мы должны есть пищу обильную пищевым волокном. Давайте... Да. назовем некоторые такие продукты, например, ну, пожалуйста, я назвал, и нулин, и ину, инулин, который не, не, входит, в состав, назовём, инулин входит в состав продуктов, назовем, и входит в состав какие-то продуктов, и нулин входит в
2: состав топинамбура, инху, инулин входит в состав Цикурия энулин входит в состав, по-моему, э...
1: спекла самая важная, мы не называем. Спекла и энулин. Ну, да. это любые,
2: это любые да. олигосахариды, которые тоже входят в состав очень многих композиций, тоже в состав тех же йогуртов. Э... А когда вот мы
1: запекаем или э, свежие едим, разница есть для нашего кишечника. Вот запеченный лук и сырой лук или запеченный э, свекла, или незапеченная вот как считаете вы знаете форма? я
2: считаю что запечённый лук лука незапеченный лук имеет колоссальное значение потому что незапеченный лук он э, луковый сок он содержит много эфирных масел которые обладают антисептическим действием угу. но очень многие угу. люди у которых слабый кишечник так. этого не переносят когда мы запекаем лук мы лишаем его вот этого раздражающего действия но мы оставляем клетчатку, клетчатку. все равно для микрофлоры да.
1: то есть клетчатка важнее чем та положительная микрофлора которую мы мы с кисломолочными продуктами потребляем, да, да, да. потому что у нас все равно есть э, кисломол... нам нужна пища.
2: Да, но кисломолочные продукты – это тоже очень хорошо, потому что очень многие составляющие ольгосахаридов, входящие в состав молочных продуктов, кисломолочных, мы еще их добавляем туда, бактерии, которые вызывают сбраживание, створаживание молочных продуктов. Мы их делаем более усвояемыми, потому что мы mm-hmm. перестали каждый день употреблять цельное молоко, и в результате этого у нас сформировалась категория людей, 40%, которые не переносят лакто Лактозу, да. молочный сахар, да. вот. и поэтому для этой комбинаторики очень важны молочнокислые кислые продукты, потому что там лактоза подвергается изменениям за счет действия этих а бактерий. А вот
1: хлеб дрожжевой или бездрожжевой для кишечника,
2: что лучше? Вы знаете, ну здесь я бы не, не, не видел большую разницу, хотя по диете Хей он рекомендует бездрожжевой хлеб. Без я даже, не, да, да, я не рекомендовал. Здесь же, понимаете, вот у нас не настолько, ну будем так говорить, дрожжи как их боятся как источника каких-то, ну скажем так, грибков. Но это же не те, бактерии. Ну, же не те грибки, которые... Да, 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 это да, это да. же не те. Поэтому я считаю, что здесь очень важна, опять-таки, структура хлеба, которая будет вызывать питание самих бактерий. Делиться есть, нужно сливе. Содержание больше
1: растительных да. волокон в хлебе. Это да, зерновой да. хлеб или из грубого помола, более тёмный, да. то есть хлеб серый, не черный, рафинированный, черный. не очищенный. Да. Потому
2: да. что рафинированный вот, пшеничный хлеб, я считаю, что это бомба замедленного действия. Это, пожалуй, более неправильное питание, чем, как мы... Мы с вами говорили начале то, что мы обрушились на фастфуд. Вот белый хлеб и все, что с ним связано. Кондитерские изделия, печенье, там, торты, пирожные. Ну, это, наверное, Посмотрите, просто...
1: человек быстро проходит, есть пережаренный в масле бургер и есть салат, который вынужден быстро съесть, потому что он должен добежать до метро, например. Да? И то, и другое называется фастфуд, быстрая еда. И то, и другое вы считаете вредной?
2: Нет, я считаю, что салат – это замечательно. А вот бургер, он чем вреден? Трансгенные жиры которые mm-hmm. там используются, трансгенные жиры, а вот присоединение белка и сахара, вот, или там субстанции, которые мы, когда мы жарим в масле, вызывает образование так называемых меланоидинов. Это самые мощные в провокаторы. Этом случае,
1: животные, белки, которые мы потребляем через мясо, и россияне потребляют сегодня достаточное количество мяса, мы равны Восточной Европе, 75 килограмм на душу населения давайте короткую рекомендацию дадим потому что это важный источник получения белка лучше варить лучше жарить лучше запекать из лучше делать шашлыки ну шашлыки я против из за продуктов горения вы скажите какой способ максимально сохраняет полезность и минимально дает вред
2: ну, самый универсальный способ, я считаю, это запекание. Запекание. Вот, значит, приготовление на пару и еще в виде рубки – это для лиц, у которых есть какие-то проблемы, проблемы с желудочно-кишечным да. трактом. Но это не значит, что здоровый человек не сможет есть котлеты или... Да-да-да. Вот. Жареное, да. да вот. Жареное, нет. вот. нет. Есть рекомендации, я когда-нибудь их принесу сюда и просто прокомментирую. Там уже разработаны они для лиц трудоспособного возраста. Это мы разработали, в Минздраве их утвердили. Там все вещи, кроме жарения. Потому что запекать
1: Запекать, э, гриль, фигу. тушение
2: да. на пору, отваривание
1: Гриль а? нагревом, но не дымом, нет, потому не что дым, Всемирное организование да, да. очень широко говорит, распространяет научные знания о вреде продуктов. Абсолютно. Мария Николаевич,
0: да. у меня уточняю, что мы сейчас да. заканчиваем, уже через полтора, полтора минуты. А вот вы сказали в самом начале о том, что чеснок увеличивает, набор негатив какой-то, когда ешь, потому что он такой вкусовые качества. Его не надо есть или минимально, или когда
2: И Его надо есть в минимальных количествах, потому что чеснок содержит еще вещества, которые снижают это уровень холестерина. Чеснок один из источников селена, очень мощного антиоксиданта. Я, может,
1: съесть чеснок люблю. Я вечером могу я съесть поэтому... чеснок. Да, съесть чеснок. И очень хорошо себя чувствую. Мне кажется, что у меня прилив крови. Я чувствую себя воином Александра
2: Македонского, который... Но немножечко, немножечко. Ну, немножечко. вообще, вот знаете, ну, я думаю, зубчик в день. Вот есть такая рекомендация народных целителей для дисбактериоза, для санации кишечника. То есть, Уб... убирание плохой угу, флоры угу. есть нужно один зубчик потому а, что там э, есть
1: острый перец не
2: адекватен, там же витамина С очень много да нет но острый перец он наверное все-таки уступает на купу взаимодействует там же что и, и, и как забыл, я это какой-то есть? Который... Мы да,
1: приходим к универсальному выводу, который неоднократно мы да, обсуждали и приходили, что не всегда экзотические, богатые овощи, фрукты, какие-то продукты являются более полезными. То, что привычно для нашей географической среды, для нашей полосы, максимально полезно для нас и минимально стоит. Лук, чеснок, то, что мы сегодня говорили. Да, но,
2: знаете, в Солерском кодексе здоровья есть очень мудрая мысль, которая подводит итог. Лишнее все не полезно, старая есть поговорка. Если не в меру и мед желчу покажется вам. Вот это я хотел сказать тоже о чувстве мира.
0: Я благодарю Валерия Николаевича Сергеева, доктор медицинских наук, муше к вами Коняна. Программа Валерий Санфиров. всем вам доброго. Спасибо. Тезисы о продовольствии.